0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais politizada do que a mim, do que a sua. Né? É,
1: sempre, sempre. Todo mundo é muito, sempre, muito mais que a gente, né, que a gente vive no porão. Ministros,
0: você sabe quem são os ministros <risos> atuais?
1: Cara, não faço ideia.
0: Sabe quem é o presidente do Corinthians, pelo menos?
1: Eu acho que é o do Írio
0: Exato. É, ainda
1: infelizmente. É. Mas infelizmente. está tá saindo já. Né? Tá saindo, Não tá saindo.
0: Tá saindo. Nossa, o Vicente Matheus! Lembra do agradecer as... a, a, a Antártica pelas brama que mandou pra gente? Sabe dessa? Queria agradecer a Antártica pelas bramas que mandou pra gente. aí. O Birubiru, né? Ele falou: A gente contratou aí o Lero Lero, né? Fantástico. Ô Lene, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? É isso aí,
1: você manda o seu superchat pra cá com a sua pergunta ou com o seu comentário, tá bom? Lembrando que a gente lê até umas 6, 7 perguntas aí. E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações aí que ela Exato. Te, avisa, te avisa quando a live E hoje tá tem
0: história, hein? Hoje
1: tem. Ele
0: falou que vai falar tudo sobre oh. presidentes que ele conheceu, é, é, coisas que ele nunca contou na vida. Inédito, inédito, inédito. Então, agradecer demais a presença do Augusto aqui de novo, agradecer, obrigado pela Sou presença. Exato. E eu vou falar é, do nosso patrocinador que propicia esses programas especiais e convidados muito legais. Inclusive, a gente faz programas internacionais Exato. com tradução simultânea é, e tudo mais. É. Então, agradecer a Insider que está sempre com a gente. Eu sempre estou aqui trajando a camisa Tech T-shirt, que você já conhece. É O episódio que a gente fez essa semana, a gente ficou de cueca aqui, né? E Puts, cueca da Insider. Melhor, foi a melhor propaganda. É a, a melhor propaganda deles, propaganda, né? É. Então, todo mundo sabe que as cuecas são as minhas peças preferidas da Insider. E se você ainda não experimentou você, não atingiu o potencial máximo do conforto, te dando aí, que tá te dando molinha essa promoção. Agora, as cuecas da Insider não enrolam, não esgarçam e não desgastam nas lavagens, mantendo sempre o conforto incrível. E o melhor, tem o cupom Inteligência BF. Você consegue acumular descontos incríveis no site, podendo chegar até quanto? 40%, 40 de desconto. Olha só, nosso cupom dá ainda mais desconto do que está no próprio site. Então, você usa o nosso link que é sucesso. E ajuda a nós, terráqueo Não vai direto no Side Inside, que você não, não vai pegar essas, essas promoções. Exato. Clica no nosso link, ou então aponta o celular para o QR Code que você se dá bem e já usa o nosso cupom inteligência BF de Black Friday. É e isso aqui, aí. Presente, aqui, já, me Augusto, convenceu. já me convenceu. Já usa a camisa e depois me fala. Maravilha. Tá certo? Mostra
2: aqui ou deixo de, fechar?
0: Deixa aqui, depois você... você, você, aqui. você... O que, que é isso que você trouxe? Porque hoje eu nem precisava você trazer era, presente.
2: Mas eu, você não me pega da, da outra vez e calça. Curtas. curtas. Cuecas
0: curtas. Cuecas curtas.
2: A última vez você lembra que eu trouxe. É. Eu vim microfonado, aí te dei o um microfone. Verdade, é verdade. Cante, né? Fui acusado de ladrão.
0: Os caras estão até agora. Cadê o é microfone? É, o seguinte, é uma massa... Oia.
2: É uma massa caseira feita Trouxe por os é. de Itaquaritiga, no isoporto, que você tem que botar na geladeira tá. direto. Ó, que é, recheada. coloca aqui,
0: Augusto. Deixa eu mostrar pro pessoal. É na câmera. E é...
2: Dessa vez é para você.
0: Olha, né? minha mulher vai adorar isso. É, é uma massa. Olha, com excepcional. Mais, né? Como ela tá viajando, o Fabio, vamos preparar para nós aí, né? Ó. Pronto. Oh.
2: É Pronto. tá Periadão
0: aqui, ó. aí. Obrigado, viu, Augusto? Obrigado
2: a você. Obrigado demais. Prazer estar tá aqui com você, Rogério.
1: Mas.
0: Você veio aqui, claro, porque sempre é bem-vindo, mas você está lançando um curso agora. Hoje. Sobre o quê? Sobre a República Brasileira. É um curso
2: que a primeira aula vai ser dada no dia 28. Eu tenho dados aqui que a gente fala tá. durante o programa. Está lançando hoje, né? Faz hoje. Aqui tô a, a, a gente ser... vai colocar depois link Neste aí, momento é. eu estou falando isso pela primeira vez. Boa. Primeira vez. E o que te É um dá... curso que conta a verdade Mas sobre deixa eu falar, a república,
0: A gente está conversando é? antes aqui, o que te dá credencial para falar sobre a república? Olha,
2: são duas coisas basicamente. Eu nasci no meio de uma campanha eleitoral. Exato, uma. Meu pai tinha sido candidato a prefeito dois anos antes de eu nascer e estava em campanha para se eleger vice-prefeito dois anos depois. A partir daí, ele seria prefeito ah, eleito mais três vezes. Ele completaria o mandato que, para o qual ele foi eleito como vice, prefeito titular, foi, uh, se elegeu deputado e ele assumiu o cargo. Exerceu por um ano e meio e depois se elegeu três vezes diretamente. Tá. Então eu vivi em campanha. Então isso é uma. Aí eu vi o Jânio Quadros aparecer em casa. Nossa, eu, conviveu tudo. Eu vi que era tudo. polarização, porque era ademarismo e janismo Já
0: tinha polarização? Já. Ah,
2: sim. O Brasil é polarizado porque ele escolhe entre homens, né? não é, entre partidos. Verdade. Não
0: temos partido. Não, não com ideias, é, é homens. Não tem, são homens.
2: janismo e ademarismo. Aí, antigetulismo e getulismo. O Brasil é marcado por isso, é uma das, das marcas do nosso DNA. E ajuda a explicar, porque esse país aqui, como diz o Tom Jobim, não é mesmo é. para principiantes.
0: Ou, como eu como vivi... O... Quem foi que disse que o Brasil não é o país sério? Foi o presidente da França? O presidente da França.
2: É. Aí diz, não, não foi bem ele. Não, foi... A frase é ótima. Se ele não disse, deveria ter <risos> visto. Exato. Então é do degust. Ele
0: falou em francês, né? O, o Leni, é como seria aí. o Brasil não é o país sério em francês?
1: É... Le Brasile, é Noe... <risos> Série E tá em Isso tá tá isso aí, pronto, em dois pronto. idiomas,
2: uma verdade sobre é verdade. o
1: Brasil. E Boca é o seguinte,
2: pena. eu depois que comecei a trabalhar com, como jornalista, como eu ocupei cargos de direção muito cedo, cabe ao diretor de redação, por exemplo, cuidar da parte política. Eu acabei acompanhando de perto, pessoalmente, a, a vida republicana e convivi com 10 presidentes. Caramba. E tive histórias engraçadas. Ou dez presidentes. né? Ou... Com vários deles.
0: Convivi de perto. E, e, e outra coisa... A que... maioria é maluca. É, eu imagino. E a outra coisa que você falou, você viveu quanto tempo de república? A gente tem e quanto república.
2: Quando eu nasci, a república tinha 60 anos. Ela está completando, hoje, 134, sem sair da adolescência. É. Ela ainda é uma delinquente juvenil. Um pré-adolescente. Pré-adolescente e responsável <risos> como um pré-adolescente. Faz
0: todo sentido essa tua explicação. É isso. E, e você... Eu não sei se é difícil. A gente vive ciclos, a gente melhora, piora, melhora, piora, ou a gente ainda está engatinhando? Porque às vezes dá uma desesperança. Que, que, é, como, como a a desesperança
2: tá? é compreensível. Né? O brasileiro tem que ser profissional da esperança mesmo para continuar acreditando. É. Tem que ser porque o Brasil ele já a história do Brasil é, tem marcas de nascença complicadas para resolver né? a história do Brasil é mal ensinada é mal contada toda a história de um país é uma grande história não há quem não goste de ouvir uma história bem contada mas as aulas de história são chatas os livros de história são superficiais ou marcados pelo por um viés político e torna chato também, se é transformar tudo num acontecimento político determinado por de, uh, uh, certos princípios de, de, dos quais não abre mão um professor que é, ligado, uh, uh, que é orientado pela ideologia. Então, vou te dar um exemplo. Surge a Guerra de Canudos, Sim. é um bando de miseráveis, né? não tinha o que fazer e... É, sobreviviam quando foram atacados como perigosos, sobreviviam à bala. Aí, os uns tentam transformar o Antônio Conselheiro, que chefiou a rebelião, num homem, num líder político que desejava a volta da monarquia, bobagem. E você transforma Canudos num movimento revolucionário. Não era nada disso. Não era. É um bando de miseráveis no sertão sobrevivendo à bala e orientados por um místico tão maluco quanto o Jim Jones João e de Charles Deus. Manson, coisa e João de Deus, o nosso João de Deus. Mas era é isso, foi exterminado. Caramba. Aí vem os caras estudam por aí, transformam o zumbi dos palmares num herói, então ninguém conheceu. Os, os quilombos não tinham organização social, não houve não há nenhum livro que registre como era a vida lá. Então fica por conta da imaginação Essas de cada Essas lacunas
0: um. são completadas com ideologia.
2: E você tem de, de é, fazer com que a história não seja um desfile maçante de datas e nomes. É. é uma loucura.
0: Prente com histórias. Eu tinha um
2: professor de história, que ele falava a certa altura, dependendo do humor dele, ele falava assim, olha aqui, no livro de história, da página 60 a 100... Pode cortar. Mas, com isso, ele cortava séculos de história do mundo. Para saber por quê. Sumia o Egito, sumia a Grécia.
0: Mesopotâmia, vai para o espaço. Mesopotâmia,
2: não interessa. Entendi. E você começa a dar nomes de regentes que governaram enquanto o Dom Pedro II, que virou imperador com cinco anos, esperava chegar aos 14 Decorar o nome deles para quê, Porque é. Era um bando de intrigantes aí que pensava muito mais em si próprio, cada um, do que no país. Então esse é só um exemplo. Agora o você tem que decorar no no, 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 no seu no, o colegial brasileiro decorar tem que decorar os influentes da margem da da margem esquerda do rio Amazonas. Exato. Né? Puruá, uso, aquela Juruá, Purus, eu tinha que decorar. Só gastei eu minha. Eu decorei
0: memória. preposições, antes, até após, com conta desde é, em. De você para fica pipirante.
2: assim, vai decorar o nome dos 18 do forte. Foram 11 e ficou aí conhecido o episódio como a Revolta dos 18 do e nem Forte. Eram 18. Era 11. Então tem sete aí que você é. jamais vai identificar porque eles não existiram. Exato. Essas coisas eu vou corrigindo. Muita coisa eu corrijo e acrescento
0: novidades óbvias, né? Mas, mas antes a gente falar da República, o que, que o Império impa lá. impacta no começo da República? Como que a gente faz essa pré-história do Brasil, de Brasil colônia, Império, e, e aí vamos para... Vamos começar
2: é, é, rapidamente, né? vou fazer um sobrevoo aí, tá. do dia que é chamado de Descoberta do Brasil, não se descobre o que já existe. É. Você encontra. O Colo... o Pedro Álvares Cabral encontrou o Brasil. Nos mapas náuticos anteriores a 1500, já aparece um território onde hoje é o Brasil. E uns achavam que era uma extensão da Ásia. Ou... Eles não sabiam.
0: Não, não deram nome.
2: Ele navegou em direção a essa... Tem? Topou com ela. Se você se basear em continentes... Colombo chegou primeiro. É. O Brasil está aqui, na América, nas Américas. Uma semana depois, o escrivão da armada, lá da frota, o Pedro Vaz de Caminha, já escreveu uma carta para o rei em que ele descrevia o Brasil com o conhecimento de quem tinha nascido aqui antes dos indígenas, que é a carta do descobrimento. O Brasil foi marcado como um país cartorial porque é o único país do mundo que tem certidão de nascimento. É a carta. É. Tá aqui, olha, descobrimos umas terras, aqui as mulheres exibem as partes pudendas. Ele <risos> chama as suas vergonhas. As suas vergonhas. Ele exibe, exibe as suas vergonhas. É a cor de cobre, tá? Natal. No final da carta, ele pede um favor ao rei, outra marca brasileira. Pedir favor para parente a quem manda. Ele pediu que o, o, um sobrinho dele exilado, um genro dele, Sim. que era, era degredado, pediu para transferir da ilha em que ele estava para Portugal, onde acabaria o degredo. Isso aí é o Brasil, já começou assim. Nossa. E começou com aquela história, aquela mi primeira missa no Brasil. Que é uma maravilha, né? soldado com escudos tá os índios, tranquilo, aí né? tem um outro com a é. flecha. Aquilo é fruto de imaginação. É, não foi um isso. o pintor faz um quadro imaginoso, vira história.
0: É que nem a é da independência do Brasil também, né? Que é todo heróico, né? Ah, aquilo é
2: uma maravilha.
0: É uma maravilha. <risos> Imagino que o cara às vezes é nem estava em cima do cavalo, né? Tava sentado e falou. Rogério, ah, ainda...
2: Rogério pode partir do seguinte <risos> princípio. Numa guerra. Coloca a imagem pra gente, por favor. Numa guerra, estamos vendo agora. É. Numa guerra, ninguém tem tempo para fazer frases. Exato.
0: Ninguém. O cara vai parar, pensar. Ah, e... Tem
2: aquela do Caxias que eu acho uma maravilha. Ah, Sigam-me os que forem brasileiros. Você acha que você vai pensar no pronome? Sigam-me! tá levando bala! Galera, vem! vem é isso vem aí, gente, vem Vamos, firma. vamos, vamos que não. a gente tá tomando um cacete! E ele, sigam-me os brasileiros. É como se o paraguaio fosse seguir. Não é. dá! Não dá! Pronto, foi essa, isso que ele diz. É. Dom Pedro subiu a Serra do Mar naquele dia com uma tremenda desinteria. Desinteria? Caroleira. Isso é comprovado. É mesmo. E ele estava montado numa mula, porque era a mula que subia. A Serra Não era do cavalo. Ar. Aqueles corséis que tá, aparecem no quadro do Pedro Américo. Olha, existia... Olha que é lindo! né? Só. Olha só. Nossa e ainda Não tinha um cavalo desse, Não né? tinha. Todo mundo assim.
0: E ele independência ou morte. Provavelmente ele tá com a calça marrom, né? Clama-tama. Tá. Ele tinha descer.
2: acabado de se aliviar no, no Ibiranga porque ele é humano. Isso é muito Brasil ele também. É o Brasil. É. Aí ele voltou, subiu, leu subiu na Subiu no Aí ele tá levando uma bronca do pai na carta, dizendo, vem pra Portugal, você quer, você quer. Falou, não sei Falou, vou. nada. Não vou nada. Eu vou aqui ficar e vou mandar. E aí? E aí falou, não, não respondo mais para Portugal. Tá. O Brasil só se tornou realmente independente quase dois anos depois porque teve de combater oficiais portugueses, militares portugueses que não aceitaram. Sim. Aquilo até que eles foram expulsos da Bahia no... É 2 de julho, né, que é a grande data da Bahia ou 4, não engana engano, não, não me lembro agora. É o dia em que os portugueses foram expulsos. Certo. Por civis. O Brasil não tinha exército. Não tinha, né? Não tinha. Tinha um bando de gatos pingados que protegiam o imperador e tal. Isso. O exército brasileiro começou a surgir forçado pela Guerra do Paraguai. Até lá você tinha voluntários, não treinados, não tinha equipamento, e o Brasil... Ele venceu essa guerra, imagine, eram três países, tinha Argentina e Uruguai, é. do lado do Brasil. Venceram um, um país é. pequeno. Pequenininho, exato. Foi devastador o efeito. A população feminina, a masculina a paraguaia ainda é menor que a feminina Nossa. por causa da Guerra do Paraguai, até hoje. Agora, o Brasil desmentiria a frase do Churchill, né? o Churchill, que é um estadista, ele eh, assumiu o governo inglês durante a guerra em 40, a situação estava péssima, o exército estava lá em Dunkerque, na Europa, não. e ele tinha que puxar, trazer a o
0: pessoal de volta, muita gente. Conseguiu né? trazer. Com a ajuda de civis também. E né,
2: imediatamente de... disse a seguinte frase, não se ganha uma guerra com retiradas. Ué? Mal sabia ele que o Brasil já tinha desmentido porque o Brasil é a única será é retirada da Laguna o que que foi isso o Brasil veio da estava no Paraguai o Paraguai contra atacou pesado e o Brasil todo mundo no Brasil não há retirada é valente
0: vamos <risos> embora Eles... Eles... camada vamos
2: embora camada vamos voltar para casa e se e você é... ganha com retiradas por um motivo geopolítico muito importante que é na história do Brasil o Brasil não pode ser ocupado por ninguém porque é muito grande. Como a Rússia, é. como a China, você Inclusive. pode vencer uma batalha, uma guerra. Você não ocupa. Não tem país como. Desse né? Não é verdade,
0: cai. verdade. O
2: Paraguai, ele chegou até o Rio Grande do Sul ah, com, é? com tropas na guerra do Paraguai. Não chegou, mas, mas até, chegou lá, até lá, mas não tinha como anexar.
0: É. Não tinha gente. Não tem contingente. E aí então a gente a gente vai desse dessa independência. Aí, Bem-vindo. De...
2: Ah, nós, nós vivemos um, período, um momento. O Brasil começa. Foi uma colônia portuguesa até a vinda da família real. É, e sofreu as consequências aí como ocorre com toda a colônia. A metrópole saqueia, saqueia, que o Brasil teve de mandar em ouro, Nossa. que o ministro agora quer de volta.
0: E eu, eu não entendo como os, o que, que os caras fizeram com esse ouro todo, porque Portugal hoje está quebrada também.
2: Sustentava Portugal. Portugal é. vivia do ouro brasileiro.
0: Eu acho que isso foi até um problema para eles, porque acomodou os caras também. Sim. E não entraram na, na claro. revolução industrial por causa disso. Claro,
2: né? eram toneladas. É muito de ouro. Toneladas anuais. É, o ouro de Minas
0: até e... Até a real, Real, né, que escoava tudo por lá, para o Isso
2: pagava as contas de Portugal. Nossa. O Brasil começou a existir como país em 1808 com a vinda da família real. Certo. Que já provocou aquela enorme confusão. Sabe quantos veio o do, Dom João Que fugido VI. do
0: Napoleão, né?
2: O Brasil era aliado da Inglaterra, Portugal era aliado da Inglaterra, o, a Inglaterra estava em guerra com a França, a França invadiu Portugal por ser aliado
0: de, de, da Inglaterra. Da, da
2: Inglaterra. Ao a partir para Portugal com a frota, o Napoleão fez com que o Dom, o Dom João VI resolvesse trazer para o Brasil trazer a corte para o Brasil. Vieram 10 mil. 10 mil 10 da cor... mil da corte. Nossa. Esse bando, eles, houve um problema. Um acidente é, no mar, a frota se dividiu. Eles foram parar em Salvador. Uma o parte. era rio. Sei. Dom João VI desceu em Salvador, com essa turma, eles ficaram dois meses lá, e aí ele resolveu ir para o Rio e levar a capital para o Rio de Janeiro, aí que o Rio virou capital, dois meses depois. A, a viagem ideia, a ideia demorou era para o Rio se... mesmo ou era para Salvador? A viagem seria Salvador, ah, tá. não gostou do que viu.
0: Entendi, veio para cá. O Rio,
2: Pô, imagine cara, o rio naquela, rio naquela época, um época, charme, eles eram para o Rio, para acomodar esse esse pessoal enorme eles tiraram as melhores casas do Rio dos dos simplesmente uh, sai ricos. que eu vou ocupar era, eles botavam uma placa que era é, é, propriedade real uma coisa Sei. dessa e aí os caras põem se na rua os brasileiros <risos> pega se na rua é, é príncipe regente Sei. príncipe regente significava pois bem Dom Pedro com, ah, Dom João VI já come, compens, compensado essa turma com títulos honoríficos Marquês, Conde não sei o que e alguns ficaram na corte a maioria ficou por aí é. e ele já, o Brasil já começou tão estranho que eles mantiveram é bom lembrar agora pela temperatura que estamos vivendo. Eles mantiveram os trajes da Europa, Nossa, Num cheio país de... de 40 graus. Então era uma roupa em cima da outra. Sei, então o Brasil uma começou de já começou vestindo a roupa errada, é. né? Isso aí no Império.
0: Nossa, os caras morrendo de calor.
2: Dom João VI ele fez coisas que já melhoraram. Abriu o comércio, você passou a exportar, importar. O Brasil melhorou. É. Mas era um país que, quando Dom Pedro I decla... não deu grito nenhum, mas consumou a independência, o Brasil não tinha dinheiro, não. era um país pobre, com uma população miserável e com... governado por um sítio que tinha um temperamento difícil. É. Difícil. Ele, aliás, né, quando ele subiu, é bom lembrar. É, subiu a serra e contam que ele leu as cartas e também a, a, a carta do pai, o aviso, e as cartas do José Bonifácio e da princesa Leopoldina. E que, que diziam: Olha, vê se manda esses caras andar, pega isso aí para você e tal. Ele ouvia com muito mais, mais atenção a Marquesa de Santos. Ele estava em São Paulo para encontrar a Marquesa. Ah, Tá, não, a Leopoldina ele ouvia, mas ele é, preferia mas... ouvir à noite, de madrugada, a marquesa. Entendi, ele não era não priápico, dia. né? Priápico. Esse, é, a mulher gostava demais. Ele trocava qualquer audiência, por é mesmo. Lugar. Passou um mais tempo, em como o pai. O pai ficava na cama, porque o, o pai de, de, tinha como uma frase, símbolo, uma boa frase: quando não se sabe o que fazer, é melhor não fazer nada. Então ele deitava. O filho passou a maior parte do tempo na cama por outros motivos, que era muito ativo, digamos. O Dom Pedro decretou a primeira promulgou a primeira constituição de 1824, que iria até a República. Só que ele não gostava da constituição, ele queria poderes totais. Ele ficou brigando, brigando até que em 1831 o cara resolve voltar para Portugal para garantir o trono português por uma filha. Ele deixou aqui uma criança de cinco anos. Eu costumo dizer que eu entendi, ao ver como é que foi a vida de Dom Pedro II, o significado da frase ficar sem pai nem mãe. É. A mãe tinha morrido e o pai foi embora.
0: Nossa.
2: Você conhece alguma criança de cinco anos com vida Tenta explicar para ele que ele virou imperador <risos> e vai te
0: substituir. Os falar nua, né? <risos> Não, agora você é o imperador do Brasil. É, você
2: manda em tudo
0: aqui. É, pode pode ter...
2: até reduzir o território. É. Toma conta da casa, determina tudo, aí você se entende
0: o <risos> Papai, Posso jogar o Boló O Pedro,
2: ele pegou o Brasil sem saber o que tinha acontecido. Dom Pedro II. Ficou no trono até os 14 como futuro é. imperador. Assumir com 14 também é ser adolescente claro. né, no poder. E ficou todos aqueles anos sem entender direito porque tinha chegado ao trono. Também não entendeu porque saiu. Isso aí eu vou mostrar, mostro no curso, dizendo como é que foi improvisada da proclamação da República. Porque a última frase dita pelo... Uh, Dom Pedro II em território brasileiro também é ótima ele estava subindo na lancha que o levaria ao navio e dali ele iria para a Europa e se virou para os uh, integrantes da escolta que eram cinco, quatro, cinco oficiais e disse a eles os senhores uh, são uns doidos e embarcou <risos> Ele era imperador tá até dois meses atrás, sem grandes problemas, tinha crise e então, tal, não eram tão grandes, e de repente ele está embarcando para nunca mais voltar, não entendeu porque chegou, não, não entendeu porque, porque saiu, saiu. Como, esse
0: é o Brasil. E como que a gente começa essa república, como que a gente estava?
2: Para te dar números, eu vou detalhar tudo isso no curso.
0: Economicamente.
2: Para te dar números, o Brasil vivia uma crise muito grande porque os fazendeiros do Vale do Ribeiro estavam em decadência. Estavam em ascensão os fazendeiros de café de São Paulo.
0: O que estava que caindo? Era, era a produção o, o do. O próprio quê? café. O café mesmo?
2: O café estava caindo a produção no Vale do Ribeira. Ah, tá. Os, que, os fazendeiros paulistas não eram amigos do Império. Né, tanto que eles seriam predominantes aí na, primeira na República Velha. O Brasil o tinha, para te dar, é número aí que se a política do café com leite, para te dar um número que resume essa ópera. O Brasil tinha 14 milhões de habitantes quando virou república. 85% eram analfabetos.
0: Nossa.
2: Os analfabetos tinham direito de voto. Algumas restrições da, da, do Império não eram tão drásticas quanto seriam as da Primeira República, porque a República aboliu o voto do Analfabeto. Então, o presidente passou a ser eleito por um punhado de, de pessoas que compunham a, eleite, a elite. Como não havia partidos, o Brasil ganhou mais uma marca registrada ao longo da história... Ele foi governado por homens, não tem partido, sem programa, sem programa. Homens providenciais, O brasileiro espera alguém que resolva tudo. O polícia também? Por ele.
0: Sempre teve esse Sempre.
2: Bom. Os que tinham programa eram coisas óbvias, né? vamos construir estrada, vamos é. fazer isso aqui, tudo coisa superficial. E todos são tratados pelos livros de história como estadistas, tem de tudo ali. Esse pessoal do começo da república, a, a república estava tão despreparada para existir que quem proclamou a república foi um, o marechal monarquista. Nossa. E nunca foi proclamada a república. Como assim? Ele nunca disse, o Neodoro, que está proclamada a república. Ele Gri... estava muito doente, gripe. Ou ele não gostava do, do chefe de gabinete do ministério, que o Dom Pedro tinha nomeado, o Visconde Ouro Preto, e os oficiais republicanos tiraram ele da cama. A casa dele ficava no, no campo de Santana, onde também ficava o quartel-general. Ele acordou, levantou ali, meio tonto, subiu no cavalo, foi para lá e disse que não aceitava o ministério. Os republicanos precipitaram tudo de um vereador José do Patrocínio, à noite, disse que estava proclamada a República na Câmara de Vereadores do Rio. Isso as pessoas não contam. É. Ou porque não sabem, ou porque é, tem que dar grandiosidade a tudo. O que o curso pretende e faz é contar a verdade. É o que eu faço como jornalista. Então, Compra na verdade, ele
0: não proclamou... foi. Não um...
2: existe nem o independência ou morte, nem o está proclamada república. Tem uma frase de um jornalista republicano, que é o Aristides Lobo, que resume tudo. Ele falou o povo o povo assistiu a tudo aquilo como se fosse uma parada militar, assistiu a tudo aquilo bestificado, bestializado, como se fosse uma parada militar. O povo não entendeu. E aí você tem outra marca brasileira, falta povo é. em tudo. Todos os acontecimentos do Brasil ocorrem sem povo. Você tem grupos de pessoas se movendo. E o povo meio sem entender o que está acontecendo. Sem entender o que está acontecendo. Caramba. Porque olha aqui, se começa com 85% de analfabetos, hoje nós estamos com um número que é pavoroso, cerca de 12%. É muito. de analfabetos um país com 12% de analfabetos um país que medido cuja população passa de 200 milhões é muita
0: e gente dos alfabetizados, quanto tem, os alfabetizados quanto tem capacidade de interpretação né, de não texto? sabe
2: assinar é. mais
0: que o nome exatamente é muito triste isso
2: eu conto isso aí com isso tem, tem leveza
0: total, isso tem total é impacto na história da gente né
2: total eu vou dando, vou dando esses dados, explicando coisas, explicando por que, que isso acontece, porque eu acho que a gente tem de contar, tem de saber de onde viemos, quem somos é. e para onde vamos. Se você não conhece o passado, você não planeja o futuro.
0: E pode repetir e os erros. Não tem como né? e
2: repete os erros. É. É, então eu acho que é hora de contar a verdade que não é contada, eles... isso aí tudo é omitido, é. ou porque eles acham que precisa... precisa dourar a pílula, fica mais interessante, não. Conta o caso como o caso foi que o povo prefere. Também acho. É o que eu faço nesse curso, espero que você
0: goste. Vamos... O link... A gente vai deixar o link na descrição e deixa aí também no chat também, e tem um videozinho já no ponto aí, é. vamos colocar o vídeo, é... Aqui, isso não precisa colocar áudio para gente, só coloca para o pessoal. Tá.
2: E eu demorei, eu, eu fiquei desde o é começo de do ano escrevendo, é, escrevendo, detalhando. Ah, eu não, não, não sou professor, eu sou contador de histórias. Então o tom é: não tem nada de professoral. Eu vou ter lives para conversar com a turma. Tá. Aí, para o pessoal dizer, olha, eu quero saber mais sobre isso, sobre tá. aquilo e tal. E acho que são mais de 30 aulas. né, Eu acho que vão gostar.
0: E as aulas são de quanto tempo? Não?
2: 15 minutos, tá. 17 minutos é sobre uma essa, coisa. Cada assunto. Vamos lá. Que lei. fala da essência. Tá bom. Que república é essa? Como é esse país? Em que vivemos esse curso também me deu enorme prazer porque ficou muito bom nós vamos entender o passado recente e isso é fundamental para que se conheça o presente e se planeje o futuro com o povo decidindo seu destino eu prefiro conversar com vocês uma linguagem que eu uso no dia a dia, eu sou basicamente um contador de histórias e conheço profundamente as histórias que vou contar, até por ter sido protagonista de algumas. Essas histórias incluem episódios engraçados, outros dramáticos, o suicídio do Getúlio, por exemplo. Mas vocês vão achar todos interessantes, melhor, indispensáveis.
0: Volta aí, Lino. Estamos de volta? Estamos de volta. Então, Augusto. Eu quis contar aqui,
2: porque nesse espaço, não estou fazendo nenhum afago, é verdade, você conversa com todo mundo. Exato. Que é o que a gente tem de fazer. Eu não fiz esse curso para defender determinada tese, não. Eu fiz esse curso para mostrar que a gente é, precisa constatar que o povo... Que faz o próprio destino não participa da história. Exato. Então você tem de informar. E eu informo. Porque é muito chata a polarização e muito pobre. Reduz o a a... Não tem, Reduz não pode... uma conversa. É, você é isso,
0: você é aquilo. Bolsonarista, ah, o, o é comunista. Petista,
2: comunista. É, é, é chato é muito o Brasil. É muito
0: chato porque você não desenvolve além disso. Né?
2: Ouça o outro. É. Ouça o outro. Nesse caso, eu me baseio em fatos fatos, tudo documentado, e me basei na experiência pessoal. Foi muito interessante a, a minha experiência como filho de político, porque, vou te dar alguns exemplos, a primeira vez que eu fui a um comício de um adversário, eu pedi para o meu irmão mais velho, ele tinha 14, 15 anos, me leva para ver um comício dele, falou, eu não posso, porque eu sou reconhecido. Vai você com um amigo meu que está visitando a cidade tá? e tal, você vê como é. Primeira coisa que eu vi era um vereador, candidato a vereador, adversário, dizendo assim, o Adail, meu pai chamava Adail Nunes da Silva, o Adail é ladrão, ele roubou os trilhos da estrada de ferro. Aí eu cheguei para o meu pai e falei, olha, cheguei lá, ouvi vi que o senhor roubou os trilhos da estrada de ferro, eu falei, olha aqui, não, não, não liga não, você vai ouvir isso aí muito, e pi, coisas piores da vida. Agora, presta atenção no que nós falamos deles. Era uma coisa tão dura, é, tão áspera, uma disputa no interior, como em qualquer lugar.
0: No interior também? Também, é.
2: só que é o seguinte, na cidade pequena, não dá para você exagerar da polarização... Então vai
0: encontrar com o cara lá na Toda hora. É. Toda hora. <risos> na padaria, na praça.
2: Os, os filhos dos adversários do meu pai continuavam frequentando a minha é. casa durante a campanha. Só a gente baixava a voz quando eles chegavam, porque estavam falando mal do pai eu dele. Sei. E a mesma coisa aconteceu quando eu ia à casa deles. Terminada a campanha, os adversários conviviam. É assim é. que é a vida. É.
0: Deveria o, ser num âmbito o, maior eu, também. Eu
2: passei uma vez, eu, eu tava, trabalhava na Veja, e havia uma disputa no governo Figueiredo pela presidência da Câmara. Um deputado chamado Djalma Marinho resolveu uh, uh, abrir uma dissidência, ele era da Arena, mas uma dissidência para disputar a presidência. E o candidato oficial era o Nelson Marquesão, um deputado gaúcho. Eu era redator-chefe da Veja... E recebi a seguinte incumbência, escrever duas capas, porque estava aparentemente equilibrada a disputa, e não haveria tempo, a, a eleição Você seria tá numa
0: quinta-feira, tem que deixar pronto. Aí escolhe na hora.
2: Na semana anterior, a, 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 na semana desta edição, no fim de semana anterior a ela, eu passei por Taguaritinho e falei para o meu pai, eu estou tendo de escrever. Te contei esse cara. É. Duas capas, tá? ele falou assim: quem é o candidato do governo? Eu falei, é o Nelson Marques. Eu né? falei, escreve só a dele. Eu falei, mas como que o senhor tem tanta certeza? O prefeito, ele se, se interessa mais pelo deputado estadual, depois pelo governador, e lá longe pelo presidente. E foi pode escrever aí uma só, né, do governo e tal. Eu falei, por quê? Ele falou, é como, olha, é como disputar a presidência da Câmara de Vereadores. Se tem um dissidente lá, eu chamo e falo, ó, está difícil manter a tua sobrinha lá numa escola, como professora, o pessoal está reclamando que você é contra mim. E resolvia. Isso. isso aí era um método prático. Entendi. Foi tão, olha, parecia uma coisa encomendada. Rogério, eu fui para Brasília, isso. eu entrei no Palácio do Planalto, estava de costas para mim o Heitor Ferreira, que era o, o braço direito do Golberi, no telefone dizendo o seguinte: Olha, deputado, aquela concessão de rádio está difícil. <risos> então, Ai. a tua cidade é o microcosmo do Brasil Exato. e do mundo. Era assim que as coisas aconteciam. Eu ouvia eu via madrugada. Hoje, né? Madrugada eu acordava, moleque e tal, ia para a sala, estava aquele bando de políticos reunidos. E o meu pai dizendo essas coisas, são coisas práticas. Exato. Não pode perder a presença da Câmara. E o meu pai era um homem brando, não era. Você pega um chefe meio caudilesco, ah, não tem conversa.
0: Já chega na dura. Tem que
2: mandar. O governo é aquilo, ó. Quem tem a caneta que prende e solta, nomeia e demite. É, quem detém o poder tem uma força política aqui que precisa ser abrandada por reformas que realmente equilibrem o, o peso dos poderes. Hoje é, é, aqui, é completamente anormal. Né? Eu tinha uma tia professora que ela guardava algumas provas engraçadas pelas respostas e mostra a cabeça da criança que tinha, ela tinha alunos, era o quarto ano do velho curso primário, eram crianças de 10 anos, 11, então eram duas respostas. A primeira é, é, quem é quais são os uh, três poderes da república? O moleque escreveu, Adail Nunes Silva. Nome do meu pai. Sim. O outro era assim: é, quais são as atribuições do presidente, principais atribuições do presidente da República? Ele escreveu: baixinho, gordinho simpático, Getúlio. É a criança como. O Getúlio fazia e desfazia, é. mano. Fazia o diabo. Quem que é?
0: O que, que você pode falar da figura do Getúlio?
2: figura do Getúlio, você veja o paradoxo que eu, eu conheci de perto, isso por ter escrito o livro de memórias do Samuel Weimer, que foi quem mais conviveu é. com o Getúlio. O Getúlio, ele era silencioso como um político mineiro, mas foi o único presidente que gargalhava. É. Gargalhava. O brasileiro é de gargalhada. O, o Juscelino era sorridente. Ele gargalhava, Getúlio, era a famosa gargalhada. As pessoas que
0: falavam isso Sim. dele.
2: Ele foi o líder político mais popular da história. É mesmo? E é o único presidente suicida da história então, no mundo. Não existe esse paralelo. Que contraste é esse? Porque ele descobriria... Se, se ele pudesse assistir aos desdobramentos da própria morte... Ele descobriria no dia seguinte o apoio popular que não aparecia por falta de partido. Entendi. Por falta de partido. Não tem como comuni se comunicar com a multidão. Então ele estava acuado e parecia solitário. Quando ele morreu, conta o Samuel Weiner, nesse livro que eu escrevi, um milhão de pessoas acompanharam, mais uh. que isso, acompanharam o enterro, urrando destruíram todos os jornais que eram contra o Getúlio, só pouparam a última hora do Samuel Weiner, que apoiava o governo. E o ódio ao Getúlio foi cultivado durante o Estado Novo, ele era o ditador, e se traduziu pelas pressões que o Getúlio, que era um homem honesto, sofreu quando atribuíram a ele a o atentado contra o Carlos Lacerda, né, que resultou na morte de um oficial da aeronáutica. E o Getúlio não
0: sabia, não sabia o que tinha mesmo. acontecido. E por que, que a tribunal é Quando assim? ele
2: faz, por causa da propaganda inimiga, quando ele fala, eu me sinto sobre um mar de lama, é porque ele tinha acabado, ele tinha acabado de saber que o fi, um dos filhos dele tinha vendido uma fazenda no Rio Grande do Sul para o chefe da guarda pessoal, que era o Gregório Fortunato, que ganhava um salário que não transforma ninguém em fazendeiro. E aí ele ficou sabendo que a guarda pessoal tinha ordenado o atentado, porque achava que, eliminando o principal adversário dele, preservaria o mandato do chefe. Ele não sabia de nada disso. Então ele falou síntome no mar de lama por causa so disso. Sobre isso. Ele era um homem e isso não é discutido, não é rejeitado nem pela oposição, absolutamente honesto. A moeda dele era o poder. Era o poder que ele gostava. Ele não era um homem... Corrupto?
0: Que, não. Nem um pouco. Como ele chega no, no poder? No, no Ele chega no, ao poder...
2: É, é, um, é um caso muito interessante, porque um dos contemporâneos do Getúlio, Oswaldo Aranha, esse cara nasceu como vários outros da mesma geração, para presidente da república. É o cara que presidia a Assembleia da ONU quando nasceu o Estado de Israel. Exato. Ele era um estadista, né? ministro das Relações Exteriores, poliglota, então, e ao mesmo tempo perdia dinheiro para burro em aposta de corrida de cavalo ah, é. né? no, é no Kentucky. Adorava. Com a mesma competência com que ele fazia discursos na ONU, ele esculhambava prefeitos gaúchos, ele foi prefeito do Alegrete, que queriam ensaiar alguma dissidência, ele falava várias línguas, né? inclusive a língua mais chula aí. Ele teve um filho fora do casamento ah, é? e visitava a, a segunda mulher dele na prática, a amante, numa casa que ficava a 500 metros de onde ele morava, no Rio. Ele ia lá. O Antônio Carlos Magalhães me contou que um dia ele apresentou o filho, que é, isso aí é típico de gaúcho. Eles escondem a paternidade não dando sobrenome, mas dão o próprio nome. Ah, não, o filho o chamava Oswaldo. É.
0: Entendi.
2: Oswaldo Oliveira, lá. É. sei lá. Aí o, como é, o Antônio Carlos falou assim, parecido com o senhor, né, ministro? Ele falou assim, olha, toda cuspida é a cara do dono. Como se fosse uma cuspida? <risos> toda cuspida, que ele... é isso é a imagem que se apresenta. Nossa. Um homem que falou uma grande frase é. que hoje ele mudaria, hoje ele renegaria. Ele falou, o Brasil é uma geração, é um deserto de homens e de ideias. Completamente enganado. A geração dele foi a mais brilhante que o Brasil já teve. Cinco ou seis poderiam ter sido presidente da República. O Getúlio conseguiu a, prima, a hegemonia pela imensa capacidade que ele tinha de a, compor, de articulação, e pela intuição genial que o fazia adivinhar a mudança na direção dos ventos. Quando, em 1937, ele percebeu que os militares, diante do crescimento do movimento comunista, movimento integralista, os militares iam endurecer o regime. Ele se antecipou e decretou o Estado Novo, que foi uma ditadura que durou oito anos. Então era sempre assim.
0: Ele, ele sentia o clima o zeitgeist e se antecipava para se não ser surpreendido para
2: não ser surpreendido ele tinha um poder, uma intuição espetacular mas e tinha era a capacidade um homem,
0: também do pessoal é, entender ele como um participante daquele movimento, não um cara contra claro, o que, ele que resultou
2: feito. no suicídio eu falei, não, é o que eu digo eu ah, tá. ele não adivinhou o pró próprio suicídio, a mudança dos ventos que o levaria a isso. Mas ele sempre viu no suicídio uma arma. Uma arma. Quando ele saiu do Rio Grande do Sul como chefe da Revolução de 30, ele já deixou claro em documentos escritos que só voltaria morto. Nossa. Vitorioso ou morto? Ele tinha uma visão meio dramática Mas da ele, história. É e e é do eu suicídio, não sei suicídio como arma, eu não porque sei se... ele paralisou o movimento que foi vitorioso em 64. A, quando a, a carta, testamento, começou a ser lida no rádio, ele foi encontrado morto no começo da manhã. Oswaldo Aranha leu pelo rádio o, a carta-testamento. Não conseguiu chegar ao fim pela voz embargada. Então, pegaram um locutor, pai do, do humorista, chamado Antônio Silvino, que imitava o Getúlio perfeitamente a voz. E ele lia, como se fosse o Getúlio, o próprio, a carta testamento. Daí, é, deixa a vida para entrar na história. história. Aí começou aquela emoção que quando chegou ao apartamento em que festejavam a licença do Getúlio, que seria a renúncia. Ele se matou. O Afonso Arinos, um homem muito inteligente, que era contrário ao Getúlio, disse: ele acabou com a nossa festa. E os líderes da, da, do movimento contra o Getúlio ficaram escondidos quatro dias. Senão o povo ia. O povo era capaz de trucidar todos eles. Então você tem essas contradições fascinantes. E por que ele era tão popular? Porque ele entendeu que era a hora de se preocupar com um o movimento. Ah, com a, o aparecimento da, do, do operariado dos trabalhadores e ele deu leis hum. que na época eram tão avançadas que duram até hoje. Duram até hoje. CLT. Sim. É a coisa daquela época. Ele, por exemplo, fazia comícios no estádio do Vasco, São Januário, sempre no 1 de maio, anunciando uma medida. Uma das medidas que ele anunciou foi o a criação do salário mínimo.
0: Que não existia antes.
2: Não existia. Ele começava com aquela frase, trabalhadores do Brasil. Com sotaque gaúcho, Sim. que o Alckmin repetiu outro dia. É. Eu falei,
0: essa do Alckmin. Ah, não. Trabalhadores do Brasil. Quando eu ouvi
2: o paulista de. É Não é Itapetinim, desculpe. É
0: a cidade do
2: Apindamonhagaba. Alckmin falando. Do lado do Lula, trabalhadores do Brasil! Eu lembrei <risos> de uma história que meu pai contava que na eleição meu pai frequentava o que havia de igreja, até capelinha de beira ia de estrada. E ia também a um terreiro claro. de Quaritinga, terreiro de, de Umbanda, que ele voltava comentando o seguinte: é o pior do Brasil, pô. É o pior do Brasil. Aparece dois ou três aí, personagens: um é o Getúlio. E o Getúlio, quando baixa ali no Cambono, ele fala uma frase, trabalhadores do Brasil, e mais nada. É. Aí Olha. vai embora, some. Aí Isso é, é, é centro que se apresente. <risos> quando o Alckmin falou isso, eu falei, pronto.
0: Baixou nele.
2: A entidade que é. baixava em Itacoaritiba baixou no
0: Mas, figuras como o Getúlio, que outras figuras que você pode destacar Olha, nesse período da República? A
2: galeria dos presidentes da República, ela ela é muito interessante, é então, muito maluco, muito maluco, muito maluco, muito impulsivo. você pega uma figura como Jânio, pensa bem, Jânio em 12 anos, ele foi da Câmara de Vereadores à presidência. 12? Caramba.
0: Doze. Aqui em São Paulo também... Ele, ele, ele... foi
2: lançado com, por um grupo de estudantes brincalhões. Como ele falava difícil... Ah, é? Coisas... uma é. piada? Ele assim, era como... professor do Colégio Dante Alighieri. Sim. Um grupo de, de alunos ah, vamos lançar para. E ele se elegeu suplente. Como em seguida veio a eleição para a Assembleia, vários vereadores foram para a Assembleia Legislativa e ele conseguiu assumir começou assumiu o discurso uh, ante Ademar de Barros que era quem mandava em São Paulo desde que foi nomeado interventor pelo Getúlio em 37 tá. isso aí é no começo dos anos fim dos anos 40 aí o Jânio foi começou a, a com atitudes exóticas né? extravagante vassoura,
0: já desde o começo, ele ou não? Ele estava
2: incerta numa delegacia. Ele era um... Um,
0: ele, um marqueteiro ora... bom, então, ele.
2: Ele falava um português tão refinado que a multidão não entendia, mas achava que o homem era inteligente ah, demais.
0: Falava uma mesócrice lá. Nossa,
2: é o cara das mesócrices. É né, o cara das mesócrices. <risos> e um cara, assim, um louco adorável, porque ele era muito rápido, muito inteligente. E eu vivi com ele uma bebedeira que eu deixo para descrever no curso, que é uma coisa espetacular. Você bebeu com ele? Eu bebi Jane. com ele porque eu, ele tinha passado na minha infância, lá pela minha casa, meu pai era chefe Janista, e eu vi ele bebendo, eu também descrevo lá. Quando eu o reencontrei, já como ex ele exemplo, era bom de, tal, ele era bom eu na... tinha 30 anos, me achava bom de copo, falei, agora é a minha vez.
0: Vamos enfrentar. Eu, errei, eu e errei. Não tinha como? Não tinha, era, era campeão. Coloca aquela foto do Jânio, que ele está com o um pé para um lado, é foi isso icônica, né? É isso aí, é isso aí. Mas ele não ficava bêbado ou ficava bêbado?
2: Não ficava. Caramba. Não ficava, mas fica, ficava, mas não parecia. Ah, sim. Tem uma frase muito boa do Afonso, mesmo Afonso Arinos, que era ministro das Relações Exteriores do governo. Ele falava assim... O que, que isso devia ser feito no dia da renúncia do Jânio? Trancar o Jânio no banheiro. Pô. Esperar passar. <risos>
0: <risos> Mas essa ascensão tão rápida também, qual foi? Qual foi a,
2: a busca do homem providencial. Ah,
0: mesma coisa. Até Era hoje. ele é o que ia acabar com a
2: corrupção. Putz. Era ele que ia dar um jeito no Brasil. Era um negócio empolgante. Desde essa época
0: a gente já comprava essa ideia. É.
2: Quando ele passou por Taquaritinga e fez o que fez, ele voltou do, do aquelas manias malucos. O meu pai voltou do comício e falou assim para minha mãe, esse cara vai ser presidente. E Minha mãe falou assim, mas é louco. Porque os dois estavam certos. Ele foi presidente e, e era louco. maluco. Eu comecei com o neto dele, você chora de, é, ver.
0: As chora
2: de ver as histórias. Uma delas ele já é ex-presidente. Ele estava em Houston, onde mora Tutu Quadros. Morava? Mora ainda. Filha única dele. E aí está andando com o cônsul do Brasil, em Houston, e com o neto que tinha uns 14... Olha a foto.
0: Olha. Foto icônica. É né?
2: isso aí. Tenta ah, imitar é. esse passo aí, você cai. Exato. Você cai. Em Houston, então, ele, vira, ele se vira para o cônsul e diz assim... Senhor cônsul, o senhor já manteve relações sexuais com uma mulher da raça negra? O cônsul, constrangido, não, assim. não. o Jânio falou, pois então o senhor desconhece um dos dois maior, maiores prazeres da vida. Aí eu, eu imediatamente perguntei é. para o Neto, assim, qual era o segundo? É. Eu falei, eu perguntei para ele. Aí o Jânio virou para o Neto, assim, isso não é assunto para criança. Nossa! <risos> tava do lado dele no passeio. Cara, olha isso. Esse cara foi tido como salvador da pátria no Brasil. Era doidão. Capaz de fazer obras espetaculares em São Paulo. Capaz, capaz de administrar uma cidade e um estado com enorme competência. E vítima da maldição dos 40 anos. Todo presidente que assumiu com menos de 50 caiu.
0: Mas ele, ele, Porque ele, ele eles inunciou. agem... Ele... Ele
2: cai, então, não completa o mandato Por, por brigar com o Congresso Eles é? acham que é ele possível Os três Collor, Jango E Jânio Porque falta de maturidade, você acha? É, é, é aquela O ego Não, é aquela, aquele impulso incontrolável De quem tem
0: menos Pouca idade, idade para é.
2: administrar Um país, que é muito complexo O Brasil é complicado mas é complicado, você vê, todo mundo descobre no poder aí o que fazer, né, e aí você tem, conforme a época, você tem concessões, por isso é que eu digo que eu me valido a experiência como jornalista e como filho de políticos. Meu pai governou uma cidade diferente, eram diferentes as cidades que ele governou, uma tinha 10 mil habitantes a outra tinha 20, eu tinha 30, eu tinha 50. É diferente. Claro. É diferente. Os problemas são outros. O modo de tratar a eleitura é outro. Quando tinha 10 mil habitantes, meu pai sabia o nome de canal. É. Depois ele sabia o sobrenome. Na terceira não dava mais. Ele passou a chamar de Negão. Vai deixar Negão, Negão. É morreu com o apelido de Negão. E,
0: e o Figueiredo? Tem alguma história do Tem... Figueiredo?
2: Tem. Figueiredo ninguém, ninguém conta que, por exemplo, ele foi o único capaz de produzir um filho fora do casamento durante o mandato.
0: Ah, durante o mandato. O presidente
2: mandato? da República é vigiado terrivelmente, porque você tem sempre um militar ao teu lado.
0: Não pode, né? não. É nem, é. nem sair sozinho.
2: O Delfim disse que o Delfim Neto disse que o poder é afrodisíaco, mas se, se deixar levar pela, por esse essa força Limita. produzir é complicado você tem um cara que fica na tua porta enquanto você dorme você eu perguntei ao Fernando Henrique o que que ele mais achou estranho depois de deixar a presidência era não voltar a carregar a mala ele falou não voltar a abrir porta o que não você abre não consegue porta? não tem sempre uma mão que chega primeiro <risos> Você não abre porta.
0: Eu exijo aí. isso aqui também, viu, Lênis? Precisa, Começa né? A é. fazer
2: isso. É. É. Começa a fazer isso. É bom aqui porque tem até a Jujubinha. Mas é isso,
0: abre porta e tem um cara vigiando sempre. Mas isso
2: aí, tem que fazer isso aqui. Tem que fazer, pô. né? Não pode abrir porta. <risos> o Figueiredo, lembra? Você, você tinha quantos anos, tá?
0: Figueiredo Você é, um é de, garoto. Que ano? de que ano mais ou menos? Figueiredo
2: é de 80 e. 75.
0: 75 eu tinha 5 anos.
2: 77, 78, ele tá, vai ele, até. Eu tinha uns 8 ou 9
0: a... anos, então. Eu lembro. Eu, o Figueiredo eu lembro.
2: Ele, de repente, saía lá, cavalgando uma motocicleta a 200 por hora e que? sumia do palácio. Sozinho, sumia
0: sem ninguém atender. Ah,
2: depois de muitos anos, se soube para onde ele ia. <risos> e tudo bem é. isso aí as pessoas escondem ninguém sabe por não sabia disso não ninguém sabe quê. então você não te ensina a história os jornais não contam a história contam aquela coisa é, é, é um negócio meio é muito chato é, é nome do o líder da oposição é. o chefe do Fica governo o progressistas contra a cidadania É tudo bobagem tudo bom mas tem de conhecer o brasileiro que já é uma figura complexa
0: Total. E isso está falando do Figueiredo por exemplo porque ele ficou muito famoso com aquela frase do cavalo né as coisas mas como que ele eu dou como... sempre
2: detalhes disso aí e aí eu conto no livro é. só por isso que no, no eu não estou contando do curso. É. no curso no curso me sempre me falavam que eu não contava minha história falava, por que você não junta isso aí no livro juntar, né? aí eu tive a ideia de do, do curso exato que agora a gente conta com elementos muito mais requintados ah, né? pô, então Total. eu fiquei trabalhando desde o começo do ano nisso aí e gravando e também escolhi gravar sem teleprompter.
0: ah é tocar, assim para conversar
2: para e... conversar como nós ah, estamos tá. conversando
0: vai desenvolvendo hein? vai conversando como se fosse uma conversa claro é, é o melhor, tema
2: mesmo. Naquela aula naquela aula vamos tratar da
0: que temos por República por Velha tá.
2: Tá, Dar um balanço geral da República Velha. Eu dou de improviso.
0: Entendi. Porque eu vivi
2: o suficiente. Dos outros, então, é que eu não preciso de nenhum tipo de apoio para contar o que houve, porque eu vivi. Exato. Pessoalmente. Eu comecei... A, o primeiro presidente que eu, que eu conheci foi o Jânio, quando era garoto ainda, mas como jornalista foi o Figueiredo, e depois eu convivi com todos. Com todos? Eu entrevistei o Lula, por exemplo, na televisão, mais de dez vezes. Qual foi a
0: primeira vez? Ele era primeira líder sindical? vez
2: A primeira vez que eu conheci o Lula, ele era líder sindical. Apareceu no sindicato quando os jornalistas fizeram a greve de 79, que é um, foi um negócio engraçadíssimo. Porque nós não tínhamos a menor experiência nem que em, em, tinha condições de fazer greve. Eu descobri isso, porque eu era do comitê comando-geral da greve. Era vice-presidente, me achando revolucionário. <risos> é, o presidente era o quartinho de Moraes. Quando nós estivemos descrevendo no muro, a expressão que eu vou te dizer agora, eu percebi que nós tínhamos perdido. é assim, não compre jornais, jornalistas em greve. Quer dizer que o jornal saía sem a gente. É. Aí passava o carro de distribuição, a gente abria a porta e pegava os jornais, jogava na rua. Aí estávamos recorrendo a métodos. É. Então eu estava no sindicato numa noite quando apareceu o professor de greves já é. Lula.
0: Exato. Ele era Ele já era enorme. conhecido e tudo mais. E
2: eu ali admirado, eu, me tremendo professor. Nessa noite. Para a minha má sorte, não aconteceu nada que eu pudesse anunciar que era Assembleia Permanente, ficavam uns quatro, cinco lá ouvindo, no dia do Lula tinha uns 15, e eu li a notícia. Você quer receber uma, um documento de solidariedade e tá, tal, tá, naquele tá. dia sabe que piora assim, não? Sei, não. É. Queria registrar que entrar em greve, entrou em greve o pessoal do Plim Plim da Globo. Pela primeira vez o Jornal Nacional saiu sem esse som... O Lula falou para mim. Eu acho que está meio amador isso aqui, né? <risos> eu gosto de mostrar para os meus amigos
0: petistas
2: esta foto que a gente aparece cochichando. Então eu escrevo dizendo que estou combinando tudo com o Lula. Tem essa foto? Mesmo. Tem essa foto. se acha
0: a foto para nós. Eu não
2: tenho essa foto, é rara. Essa ah, foto não eu tem? Vou mostrar agora. Não, não tem. Consegui no sindicato. Nossa.
0: Então se ele procurar na internet, não acha essa foto? Não acha. Tá. Mas eu te mando. Tá bom. É isso. E aí, e Fernando Henrique Cardoso? Como Fernando foi? Henrique
2: Cardoso eu tive uma uma convivência muito grande com ele Por porque um ele eu tornar... já o conhecia quando professor. Tá. Ele era o cara que quando dava aulas ali, sobretudo mulheres estudantes, né? com ah, é? ele era bonitão intelig... bonitão ah, Boa, bom papo bom papo Fernando Henrique você senta com ele numa mesa quando você levanta você tem a sensação de que ficou mais inteligente é mesmo mesmo eu brinco com ele dizendo que foi o melhor um dos melhores presidentes que eu já vi e o pior ex-presidente por quê? porque ele ficou no PSDB ah, né? depois, quando deveria é. se afastar é saído, é. Mas o Fernando Henrique eu conheci e fui ao lançamento da candidatura dele. Ele foi candidato ao Senado em 1978, quando a gente não tinha ainda a anistia pelo MDB. Um dos candidatos, um dos é, interessados na vaga, eram até três vagas. Tinha sublegenda, você somava votos. Somava, não, não somava votos. Era, somava para saber qual era a sublegenda mais votada o mais uh, votado dos que faziam parte da chapa era assumir o cargo e o outro era suplente ele foi candidato com o Franco Montoro como principal, candidato 78, o, o candidato da arena era o Cláudio Lembo foi meu professor depois seria vice-governador e assumiria o cargo o eu apresentei na, na Band o primeiro debate entre candidatos, era o Lembo e o Fernando Henrique. O Montoro não quis. Tem essa foto no, escrito no, no Instituto Fernando Henrique, porque foi o primeiro debate realizado desde 64. Nossa! Primeiro debate. Então eu conheci o Fernando Henrique, mas como eu conheci antes disso, eu fui ao lançamento. Tá. Foi sensacional. Se fosse uma peça de teatro, foi no Teatro Ruth Escobar. Seria o maior sucesso do século. Estava todo mundo lá, todo mundo que você conhece. Como era uma eleição, você precisava ter povo. E aí não tinha. Só tinha gente conhecida. Sim. Então foi sensacional, porque a gente estava olhando para o palco. De repente tem um agito. Atrás a gente olha ele está entrando como um artista. Aplaudido pela Bruna Lombardi, não. por todos os atores. Não, e, ele, sou eu. e eu fiquei entusiasmado e resolvi participar da campanha, o que não deveria, porque eu era jornalista. Mas eu gostei da ideia. Então montamos um comitê para o Fernando Henrique em Itacoaritinha. Primeiro convidamos a, o Fernando Henrique a passar por lá. Meu pai apoiava o Franco Montoro. Tá. Então um amigo meu me levava para periferia da cidade e me passavam um, um megafone e eu falava assim votem em Fernando Henrique Cardoso candidato do MDB e tal o meu amigo me apresentava assim vai falar agora o filho do prefeito Sim. aí meu pai descobriu Putz. e parei a campanha como é que é isso é. você está falando isso aí isso é bobo moleque tal eu sou tô, tô apoiando foram com montou eu cheguei nessa campanha e falei para o meu, meu amigo, escuta, fala pelo menos o meu nome. Como assim? O filho do prefeito. É. Tem mais quatro. Ele falou assim, que falar teu nome, rapaz, você não tem voto nenhum. Quem tem voto é teu pai. Não cheguei a atrapalhar a eleição do Franco Montoro. Mas isso fez com que eu conhecesse bem o Fernando Henrique e a trajetória dele. Ele chegou a Taquaritinga, na primeira visita ao comitê, com um terno que tinha sido branco. E aí eu cheguei a ele, ele chegou marrom. Porque, ah, lá, pela estrada de ah, terra. Eu falei, não conhecia a estrada de é, terra. De é terra Fernando branco. Henrique. É. Fernando Henrique, quando foi indicado presidente, candidato a presidente, ele já tinha se conformado com a ideia de se candidatar a deputado e não a reeleição para o Senado, por falta de voto. Caramba, de repente dá uma, um, ninguém jamais soube porque o Itamar resolveu nomear o ministro da Fazenda. Ele é, chamou, então, isso, isso é muito certa, improvável, né? Governar é que escolher, né? É. Ele escolheu a equipe econômica certa e mudou o país. Mudou o país, deu uma moeda ao país é. e ganhou a eleição que tava, já estava ganha pelo Lula.
0: Caramba.
2: Você percebeu naquele ano que tudo tinha mudado quando nos comícios? o público começou a agitar a nota de real. Aí, doutor. Pronto. Acabou. Ganhou. Aí, acabou. Então, são muitas histórias que E eu ele conto. fez um
0: bom mandato? Muito. O primeiro? Muito. E ele era contra a reeleição, também. né? Mas ele era contra a reeleição e... Ele
2: errou na reeleição.
0: Então. Hoje ele admite. Ele admite, né?
2: Foi um erro. Se tivesse estiver um saindo... porque quando saía... você está dando certo... É, sai. Os puxa-sacos se encarregam de tornar realidade o que você... É. Não pode aceitar.
0: não sair por cima, né? É isso. E, o, e a figura do, do Collor? A figura cê, do cê, Collor cê, cê eu entrevistou... conheci também
2: profundamente, porque eu o conheci quando ele era é, prefeito de Maceió, nomeado, e acompanhei pessoalmente a candidatura, a
0: disputa... Da... Você imaginava lá atrás que ele pudesse se tornar presidente? Não. Porque era totalmente improvável também, não. né? Não,
2: não ele e até pelo estado embora os primeiros presidentes da república tenham sido alagoanos eles é. eram militares Exato. Alagoas Ainda é, é muito pequeno é. e tal o Fernando Collor eu conhecia como prefeito saí com ele em campanha pelo interior ele era tratado como artista de cinema sempre com aquela altura bonito. bonitão
0: Ali, se vestia bem tal, ele... Mas foi porque a Globo comprou a, a imagem dele? Você acha que ajudou não, ou não? O que, que foi que aconteceu? Não,
2: aconteceu que o Lula foi muito mal no último debate. É. Eu conto no livro porque... Mas, mas Isso é um negócio também do... que ninguém conhece.
0: É, antes do debate, como que estava? O Lula estava tava bem... Estava equilibrado. Na... Tava equilibrado. E
2: porque ele... Houve uma jogada suja. que Foi aquela história de apresentar uma ex-namorada do Lula falando que ele era aborteiro. Exato. É, que tinha pedido para abortar. Aquilo foi a campanha tão polarizada quanto esta mais recente e muito mais suja. Total, né? Muito mais suja. Eu lembro de jogaram sujo. E... Por isso que eu não entendo como é que a pessoa se reconcilia é. com outra que ultrapassa os limites da afronta à honra,
0: né? O que aconteceu com a Marina Silva também? Tem coisa,
2: que eu, é, tem o coisa que eu fiz com ela, né? Eu raramente rompo com alguém, mas precisa ultrapassar essa fronteira, Total. tem coisas que não são perdoáveis, pô, não são, ah, porque
0: exato. não dá para conviver. Exato.
1: Tem limite
0: também para tudo. Ô, Leni, perguntas.
1: Vou começar aqui com a pergunta do pai do Rafael, nosso amigo aqui que trabalha com a gente, ah. e é super fã do Augusto. Ele mandou duas perguntas aqui, o nome dele é Marcelo. Ele, falou, é, ele perguntou qual o motivo da sua saída da TV Cultura, se foi por alguma é, má ingerência, e, e depois ele pediu para você contar uma história do Jânio Quadros limpando a cadeira de prefeito de São Paulo na eleição contra o FHC. Ah, é famoso, que
0: desinfetou, né?
2: É, com prazer, até porque é, é para esclarecer o um mal-entendido aí. Na primeira, eu a, o Conselho da Cultura, é formado por uh, uma maioria que se apresenta como esquerdista. Eu não sei bem o que é um esquerdista, um direitista hoje.
0: É, está tudo misturado. Uma, um uma,
2: uma divisão muito rasa. Eles começaram a achar que os candidatos que lá eram de uma determinada tendência de direita, não ia pessoal de esquerda.
0: Lá onde no programa. Programa
2: falou. Roda Viva é. não ia porque não queriam.
0: Vocês convidavam?
2: Todo mês a gente mandava e protocolava o convite, um convite para o Lula e um convite para Dilma, dizendo que eles estavam convidados para o programa, podiam escolher qualquer segunda-feira. Eles me mandavam a seguinte resposta: problema de agenda. Programa de agenda. Até que eles se cansaram dos convites e responderam: e, esse programa não é de interesse público. Nossa. E não foram. Não foi por falta de convite. Os conselheiros também começaram a interferir, querer interferir na, na, no nome do convidado. Pô, convida Fulano e tal.
0: E na bancada também?
2: E aí começaram a interferir na montagem da bancada. É. Passaram todos os limites. Eu resolvi sair. Eu tinha com... A, 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 no primeiro contato que eu tive com o Sérgio Moro, que até então não dava entrevistas, eu disse a ele que eu queria entrevistá-lo no Roda Viva, enquanto eu apresentasse o Roda Viva. E ele topou. tá combinado. A gente vai, eu vou dar essa entrevista para você antes de você sair. Três semanas antes, eu resolvi sair... E liguei para o Moro e falei: olha, você precisa atender esse pedido. Ele falou, vamos lá. Eu não contei na
0: jovem, Pan, na,
2: na, na cultura. TV Cultura, que eu tinha convidado o Moro, porque senão eles sabotariam. Isso ficou eles claro. Não iriam deixar? Não iriam deixar. Ficou claro, porque era a primeira entrevista concedida pelo Moura à Televisão. Como que diziam falar não
0: para isso? Olha só. Naquela época, né?
2: Eu aproveitei uma passagem minha por Ribeirão, Ribeirão Preto, dei uma entrevista para uma rádio e falei, vou dar um furo aqui. Isso é que é bom no mundo atual. A internet é. eu vou entrevistar na minha na, na cultura o Sérgio Moura. Na segunda-feira. O presidente...
0: Diz da... quantos dias antes?
2: É, duas semanas, ah, três semanas antes. Tá. O presidente ficou bravo. Ficou bravo. Ele disse pra mim, como é que você solta uma notícia dessa? Agora a Globo vai chamar o Moro, ele vai lá e tal. Tá. Eu falei, pode deixar que eu confio no Moro, ele prometeu. Deu palavra. E assim o Moro deu a entrevista. Foi Com bem? Com um o mau humor, muito bem. De audiência e tudo? Muito né? bem. Bateu o recorde histórico de e audiência o... do Roda Viva que não será batido. É mesmo? Não será batido. Para a cultura foi o um número de proporções Absurdo. extraordinárias. E teve empresárias
0: lá dentro por ter levado ele ou não? Não. O... Do... do conselho.
2: Sim. É? eles ficaram bravos comigo. Eu já tinha recebido sinais de que eu não era bem visto pelo conselho.
0: Entendi.
2: E anunciei. A saída nesse dia. Ah, nesse dia? Nesse dia, não sei a minha saída, me despedi e ponto Tchau. final. E estou contando essa história com detalhes aqui. A outra... Qualquer é sobre a outra? O gênio, é sobre o Jânio É Do... um mal entendido...
0: Do... De ele desinfetar a cadeira?
2: cadeira. Não... É um mal entendido que ah, eu já é? desmenti algumas vezes em textos, mas agora nós vamos eu vou desmentir com um alcance. Com um vídeo. Vou esclarecer tá. com um alcance muito maior porque mostra como fake news, os caras... Sempre cantam, existiu.
0: Mas isso aí... É. No tempo, <risos> tem, ó,
2: fake news já aconteceu com Jesus Cristo. Exato, né? É, desde, já, é, época, é, desde aquela né? época. Desde aquela época. Eu trabalhava na Veja e fui encarregado de fazer uma capa às vésperas da disputa da Prefeitura de São Paulo, é, mostrando o Fernando Henrique e... O Jânio. O Jânio... Não, dou entrevista pra, pra esse senhor. Não quero conversa com este veículo. Já o Jânio, né? Sim. O Fernando uh, Henrique... O qual Fernando era
0: Henrique
2: falou... falou que eu... É, eu não sei imitar.
0: É, qual era?
1: Lembra dele? Eu... Quilo porque quilo. É isso aí. Não é isso? Bebo, bebo porque líquido. Se fosse sólido, comê e... é Cara, aí. que horrível acho, essa
2: imitação, Achou Acho uma coisa fantástica. Você misturou lula com o Jânio. <risos> aí... Eu cheguei para Fernando Henrique e falei olha, nós precisamos fazer uma foto de capa porque ela tem que ser trabalhada na ve era ve veja tem que ser trabalhada antes eu preciso de dois dias e tal então, como era o Mário Covas o prefeito, tá. eu falei vamos fazer uma foto e eu prometo que ela fica embargada até o resultado se eu ganhar Damos, tá pronta. Se o senhor não ganhar, eu devolvo todos os negativos. Fica tudo senhor. Cara. Estava lá fazendo a foto, ele sentado. Não foi arrogância, foi gentileza. Só com o pessoal da Veja.
0: Foi a pedido Vem, de vocês, então? A
2: pedido meu.
0: É, então, não sabia. Vem
2: secretar, em nome da Veja, claro. Tá. venha secretar, a assessora de imprensa dele fala é, senador, os coleguinhas estão bravos. O senhor está dando preferência é a Veja. O Fernando Henrique falou, ele perguntou, quem? Ah, tem o pessoal aí da Folha e do Estadão. Eu, ele virou para mim e falou, você tem alguma coisa contra? Eu falei, nenhuma. Mas eu vou sugerir ao senhor que faça o acordo que eu fiz claramente. De não publicar. É. Claramente. Tá, tudo bem entraram fotógrafo e repórter, da Folha do Estadão. O, Jânio, o Fernando Henrique resumiu o acordo, certo. todos toparam. Ele perdeu. No dia que ele perdeu a Folha, imediatamente publicou, o Estadão não, o Estadão cumpriu, cumpriu o acordo.
0: A... Olha só. Aí
2: eu liguei para o repórter da Folha, Escuta, rapaz, como é que você faz uma é. coisa dessas? Ele disse assim: meu editor disse que eu não tenho direito de fazer acordo em nome dele. Eu falei: well, você deveria segurar pelos teus códigos de honra, de pô.
0: ética, né?
2: Resultado:
0: Nossa. Fernando
2: Henrique foi com fama de arrogante é. quando ele foi gentil. Só que
0: absurdo, cara.
2: Eu vivi essa história pessoalmente, sou responsável por isso. Nós devolvemos as fotos aí já tarde demais. O gênio que sabe aproveitar. Claro. O senhor não conhece sapopé, né? hein, Então, é, é, fuma maconha.
0: Aí, é, Aí né? o pessoal fala que o nível do debate hoje é baixo. Aí, meu época, Deus já do isso, céu. céu.
2: O gênio falava coisas difíceis e o povo sabia que aquilo é. era grave. Aí, aquele debate em que o Montoro fala, não, está aqui escrito nesse livro, tá... qual é o autor? Não, eu, o o, o Franco Antônio queria falar. É o Carlos Lacerda. O senhor está me apresentando o evangelho segundo Asmodeu. Aí quem é que sabe que Asmodeu é o diabo?
0: É. Ninguém, Ninguém
2: sabe. sabe. Mas é coisa feia. Então, que maravilha. agradeço a pergunta. Pô, que bom. Então, eu não sabia dessa.
0: Essa é a verdade. Que boa essa, essa esse é bastidor. É um... Tem outro bastidor assim que as pessoas acham que foi uma coisa, e na verdade foi isso, que você lembra. Tem
2: vários, mas isso aí eu preciso guardar. Só dá um,
0: mais um, vai. Tem vários lá, o pessoal vai ver bastante, mas algum que você lembre.
2: De bastidores, você tem a, 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 uma conversa pega na casa, a demissão Sim. do ministro da guerra, Silvio Frota, ministro do Exército, em 1977. Você ainda tinha, com a morte do Vladimir Herzog depois com a morte do Manuel Fiel Filho, assassinados na, 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 nos presídios políticos, que tinha presídios políticos. Você tinha uma linha dura que não admitia a abertura, que duelava com o presidente Geisel. E o Geisel teve de ter tanta paciência, porque ele... Demitiu o general em São Paulo, responsável pela morte do Vlado, que era o Ednardo Davila Melo, Mas manteve o ministro do exército, Silvio Frota. Quando ele resolveu demitir em 77, ele me deu uma aula de como se demite alguém. Como? Qualquer, ele fez o seguinte. Olha a situação.
0: É bom para aprender para já. Para tudo. Pra quando o paquete chegar hoje à noite a gente já ter tá essa pronto, problema. Já, já, já tá tá tenta com ele, você vai ver tá como bom.
2: funciona. Ou então você vai mudar o horário só, como vou te tá. contar agora. O gajo explicando, a um outro jornalista. Ele falou: bom, eu resolvi demitir, eu marquei para um feriado. Olha, você poderia ter pensado nisso ontem.
0: Hoje é feriado, olha Marquei um para um feriado
2: porque a, a, os oficiais não estarão em Brasília, mas estarão em Brasília os meus oficiais, porque eu vou pedir para ficar. Tá. Então, estava garantido ali o esquema militar. Aí ele disse também o seguinte, eu convidei para a sucessão, para se tornar ministro do Exército, o maior aliado do que seria demitido, que era o general Fernando Betlen, comandante da região sul. Convidou na véspera. Olha, eu estou com problemas no Ministério. O senhor aceita o cargo? Aceitou. Aceitou. A ambição nessas é. horas costuma ser bem maior que a lealdade Total. a alguém. Então já eliminou, porque ele sabia... E a primeira pessoa para quem telefonaria o demitido era o Fernando Betley, que mandou dizer que não estava. Isso aconteceu. Ele falou, ah, eu marquei para sete da manhã. Eu dormi bem, porque eu sabia o que iria falar. Ele não dormiu, porque não sabia o que iria
0: ouvir.
2: Olá é. sete, eu preciso falar com o senhor. Aí entra o Silvio Frota e ele fala, olha, não estamos nos entendendo bem. Oh, presidente, eu, eu posso colocar o cargo à disposição, o, o, o gás assim. O cargo é meu.
0: Já, já
2: é. O cargo é meu. Então, o senhor tá, tá, já é, está fora do ministério. O Silvio Frota não teve nem condições de argumentar, telefonou para o Beto, que não atendeu, e foi para o Ministério da Guerra para chamar os oficiais que estavam todos de folga Exato. no feriado. E já estava lá no comando da sua um sobrinho do presidente Gás, general, França Domingues. Eu não sei se o grau de parentesco é exatamente esse. E estava no comando dos blindados de Campinas, o cara em quem ele tinha maior confiança, é, o Geisel ele tinha todo o esquema, ele tornou uma coisa de rotina um dos momentos mais tensos, para mim o mais tenso, da história da, da, do regime militar. Porque se ele não consegue demitir, até hoje a história seria outra.
0: Poderia ter um,
2: então, um
0: contra-golpe? Alguma... Eu fiz
2: exatamente isso, isso que eu vou contar aqui, que é, uma, é, é um... É, não, não não está nem no curso é. eu usei exatamente esse método para demitir da da Globo é, eu trabalhei eu dirigi a revista Época e fui encarregado de demitir o a,
0: era, a época era da Globo Franklin
2: Martins que tinha uma coluna na revista Época e era uma espécie de líder dos jornalistas de Brasília, depois ele seria ministro uhum. do Lula, e ainda hoje é um poderoso... Influente. Nossa, ele participou, foi um dos líderes do sequestro do embaixador americano. Ah, é? é ele era o principal cabeça, uhum. ali como aparece num filme, num documentário recente, aí, que tem o nome do voo, tá. para aqueles que foram em que foram libertados aí os, os uh, reféns, né, como os presos políticos que eles escolheram. Então, o, eu, 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 eu aceitei a tarefa de demitir o Franklin com uma providência a mais que também convém. Esse tipo de conversa é bom que tenha testemunha,
0: né? ah, cada... para não ter duas versões. Para ah, não ter uma versão totalmente diferente.
2: Durou o seguinte, eu uh, sentei com ele num café da manhã, em Brasília, com um jornalista como testemunha, não chegamos a pedir o café. Não chegamos, eu já fui direto no cargo meu, aquilo ali não estou gostando, e disse que ia botar no lugar dele outro jornalista que eu considerava melhor, e aí eu falei, olha, eu demiti um ministro, isso aí entrou
0: no currículo. Pô, já entra, entra no currículo. É, é isso aí. E, Augusto, a gente estava falando aqui antes de começar o papo se você é otimista ou pessimista. Como que tá? Como que a gente pode avaliar o que tá acontecendo no governo Lula? Esse... O que, que a gente pode esperar daqui? Rogério,
2: daqui? eu acho que nós vivemos uma situação das mais estranhas que eu já vi na minha vida. Porque você não tem equilíbrio entre os poderes. Isso é claríssimo. O Supremo Tribunal Federal exerce funções que não lhe cabem.
0: E por, por que aconteceu trás, isso?
2: Isso foi acontecendo. Numa, começou a acontecer num momento em que, bom, já vinha essa.
0: Deve ter tido brecha
2: para isso. Esse ir. ativismo judicial. Já vinha? Inclusive, no momento em que o, o, o ministro Alexandre de Moraes proibiu o presidente. Eh, é, Bolsonaro, de nomear para chefia da Polícia Federal um indicado pelo presidente, coisa que pre é prevista na Constituição.
0: É prerrogativa dele. É
2: prerrogativa dele e o ministro de vetou e o presidente aceitou o veto. O Moraes estava tateando ali, estava vendo a temperatura da Sim. água. Ele percebeu que avançaria. Avançou tanto que hoje a gente tem o seguinte você tem gente presa depois de anistiada pelo presidente, você não tem direito de defesa, você não tem o devido processo legal, você tem presos políticos, você tem presos sem julgamento, uso de tornozeleira desnecessário, só de um lado. Só de um lado. E você tem, por exemplo, um processo sobre o 8 de janeiro que claro tem que ser punidos os que cometeram crimes mas foi é um crime de depredação do patrimônio se você prende 1.400 pessoas por isso e não individualiza a conduta não leva em conta isso quem fez o quê Exato. você começa a condenar em rebanhos você cria um precedente que é que leva a um beco sem saída esse processo não tem um prazo para terminar Rogério, julgaram até agora gente que começou a ser castigada em 8 de janeiro. Começa a ser julgada agora. Julgaram 35. Faltam 1.400. Eu não posso imaginar que daqui a cinco anos nós estejamos conversando aqui
0: e, tenha terminado. Assim, olha,
2: não terminou esse Nossa. processo. O que, que eu acho que devia ser feito? Anistia, meu Deus. Anistia, os caras. Vira a página. Já foram punidos os que se envolveram em depredação porque o tempo de cadeia é superior ao previsto em lei. Já foram presos.
0: Já foram presos?
2: Já. Já foram presos. Anistia, porque o Brasil precisa de paz. E o Congresso precisa retomar os poderes que perdeu. Você não pode viver situações em que o, o Tribunal Superior Eleitoral Assim, dá todos os sinais de que pretende caçar senadores e deputados já no exercício de mandado, do mandato. Chega. Vem outra eleição aí, vira a página. O Brasil tem tá uma dificuldade muito grande de virar a página.
0: E com revanchismo? É, o passado o não governo, passa. O, o governo do Bolsonaro com revanchismo do pois Lula? É, o, o do Lula com revanchismo do Bolsonaro o passado o próximo... não passa.
2: Hoje isso Juscelino. A gente, né? O Juscelino já nos ensinou isso aí. O governo dele, houve a rebelião de Aragarças, eram oficiais da aeronáutica. Ele prendeu, os caras ficaram 15 dias, né? anistiou. Aí veio uma outra, é, Jacareacanga, também os mesmos os oficiais da aeronáutica. Ele anistiou e governou em paz. E governou em paz. Você não pode, como juiz ter ressentimentos, você não pode perseguir pessoas. E você tem que ter, neste momento no Brasil, você tem de ser compassivo, você tem de ter compaixão por pessoas que vivem na cadeia. Não é fácil a cadeia. Eu fiquei preso quatro dias no, no tempo do regime militar porque eu participava do movimento estudantil. São dias perdidos. Foram só quatro, mas é mentira aquela história de que na cadeia se aprende, na cadeia você reflete nada, você perde e nada devolve. Agora, perder um ano de vida por uma bobagem, aquele golpe, quem bem definiu foi o ministro Nunes, o Nunes Marques. Era um crime impossível, acusar de golpismo. Acumulando acusação de golpismo com a destruição violenta do Estado de Direito. Aquele pessoal não tinha condições de fazer isso. É que foi uma Civis loucura, desarmados. É.
0: Foi uma loucura o que total. O que eles queriam? Não dá para entender.
2: Aí eu pergunto: como seria o dia seguinte? É.
0: Nada. Eles iam invadir lá, dominar. E depois...
2: Eles cometeram crimes? Que claro se punam. Que cometeram crimes, mas é. que sejam punidos
0: Exato. rapidamente.
2: Mas não podemos eternizar não. esse tipo de de distorção, porque o Brasil uh, uh, hoje tem medo. O Brasil é um país com medo. É. Você não pode se sentir com medo de uma democracia. E tem que ser liberdade de conversar, porque se eu falo aqui alguma coisa que ultrapassa os limites, então são os previstos do crime é. da honra, crimes de honra, Exato. contra a honra. Né? Se eu ofendo alguém, já me processa. Tem, já, tenho... já tem liberdade de imprensa é liberdade mesmo, tá aí, eu estou contando essas histórias Exato. aqui. Você tem candidatos que perderam a eleição por causa de fake news. E
0: você Agora,
2: tem... saber o que é mentira e verdade é muita pretensão. Eu não tenho.
0: Já aconteceu alguma coisa contigo? Não. Pelo que não você tenho. fala? Não?
2: não tenho, porque eu acho que as coisas passam. Passam. Eu lamentaria muito. Mas as coisas passam, porque o problema é que é muito tempo na tua vida. Mas o tempo histórico... Ah,
0: é um piscar de olhos. Né? Hoje
2: não parece engraçado lembrar que o regime militar durou só 19 anos. Caramba. Foi isso. É? Pareceu uma eternidade na minha vida. Agora, eu decidi que não abro mão da, li... da minha liberdade de expressão, mantendo respeito à lei, porque eu estou cansado de ser proibido de dizer a verdade. Comecei a carreira como jornalista censurado.
0: Não vou
2: terminar é. como jornalista censurado. Não tem sentido. Eu vou falar sempre o que eu penso e que não é a verdade necessariamente. É a tua opinião, a tua, é a tua opinião. forma de ver. O...
0: Você está onde? Está na no, no Oeste agora. Estou
2: fazendo o programa da Oeste em muito boa companhia. O pessoal que trabalhou no Pingo nos tal. Tá, qual, qual que é a... O Piota. Que horário que você está? Estou no horário das 15 para as 6, às 15 para as 8. Estamos com a Ana Paula, a Fiúza começou, agora está o Piota, Silvio Navarro, a Paula Leal apresenta. Está a turma toda. Aí o Alexandre Garcia. É o um pessoal que tem uma opinião. Hum. Nós não queremos proibir os outros de opinar sobre nada. A gente só quer... Dizer o que pensa. O que e aconteceu... eu não quero proibir ninguém.
0: O que aconteceu com a Jovem Pan, você acha que pode acontecer com a Oeste ou com outro, com não. outro órgão de imprensa? Não,
2: porque ali o Jairo Leal, que criou a Oeste, recorreu a uma fórmula perfeita. Nós vivemos nos assinantes.
0: Ah, tá. E isso
2: eles não podem proibir.
0: Não depende é... de...
2: Se você proibir alguém de assinar uma oh. revista, você está ferindo direitos de terceiros porque você não gosta do veículo. E a gente vive de assinatura e muito bem. E também não temos publicidade oficial desde o primeiro dia. Isso é bom. E a revista vai indo muito bem. E os programas vão indo muito bem. O Oeste Sem Filtro tem ah, um número de visualizações é, simultâneas. Né? ali é excepcional, 70 mil no horário. E depois, acumuladas as visualizações dos dias seguintes, a gente chega a 350, 400 mil. Caramba. Você é um sucesso, mas a gente está
0: tentando. E te assusta essa ascensão do antissemitismo, essa coisa que estava velada, muito. e de repente, com a desculpa de, que, de uma causa que, que, é, que é muito. muito é, que tem que, ser, tem, tem que ser levantada, que é a causa palestina, e tem, tem que se falar sobre isso? Mas aí já começa a, a, a apoiadora de Hamas, Rogério, o, o, e começam a marcar casas e discursos... Rogério, isso eu vi na Alemanha nazista. Exato. Eu, não, não eu vi, não, Vimos
2: na Alemanha nazista. A história
0: se repete, será? Na Alemanha nazista. Será que a gente vai deixar isso acontecer?
2: Deixa eu te contar uma, 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 uma coisa inteligente que eu ouvi de um amigo muito sábio, Paulo Francis. Quando... Paulo
0: Francis é um cara que eu queria que sentasse aqui o um que você adoraria. Eu acho que ele meu, Você ele...
2: adoraria. Paulo
0: Francis, eu assistia e falava esse cara ele, ele lutaria. Adoraria. Eu ele vou, falou
2: que... vou te, te contar um caso é. com ele engraçadíssimo. Eu estava no Rio Grande do Sul. Pala, agora estava... direto né, Rio Grande do Sul. Olha maior... que mesa. É um congresso <risos> qualquer discutindo coisa. Lá, eu estava aqui, Paulo Francis no meu lugar, aqui em frente o Roberto Campos. Tá. E aqui o Mário Vargas Losa
0: Nossa.
2: O Francis estava meio surdo. Então ele falava alto. <risos> e achava que ia, tomando whisky tá. Aí ele virou e falou assim. Quem diria, Augusto Nunes? Estou aqui à <risos> direita do Roberto Campos. Ele. Aí eu falo fala abaixo, Francis, estão te ouvindo. Porra. Aí ele começou um a olhar para o Vargas Losa para hoje com terno claro, elegantíssimo, cada fio de cabelo no seu lugar, um homem bonito e você deve saber se você não sabe de conto. ele teve um caso com uma tia, não, que é descrito no filme Tia Tia Julia e o Escrevinhador Não era uma tia ligada por laços sanguíneos, Sim. casada com um tio, que, mas era sei. tia, tá. era a tia e ele fugiu com a tia. <risos> Aí o Paulo Francis para ele
0: coisa que o, o Leni faria. É. Exato. Paulo
2: Francis começou a olhar o Magalosa com inveja, falando assim: Tá aí. Todo elegante, terno bem cortado, cada fio de cabelo em seu lugar. Fugiu com a tia, pô. <risos> Pelo amor de Deus, Paulo Francisco!
0: falando com ele na Com corrida.
2: ele, o cara ouvia, pô. Entendia é. português. Mas o que eu ouvi dele, quando caiu o, mu o muro de Berlim.
0: O que, que ele falou? Falei,
2: Francis, finalmente nos livramos da Guerra Fria, a guerra acabou. Ele falou: presta atenção num negócio chamado radical, ah, 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 fundamentalismo islâmico.
0: Naquela época e que eu disse falei.
2: o seguinte: todas as guerras, com exceção, as grandes guerras, com exceção das que ocorreram da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, foram travadas por motivos religiosos. A guerra dos 100 anos, religioso, católico contra protestante. Tal. Hoje nós estamos vendo é. a ascensão de organizações terroristas, e eu te confesso, Rogério, que eu nunca imaginei que haveria algum tipo de... Depois do que houve na Alemanha nazista, que haveria manifestações a favor do Hamas, Também não. apoiando a destruição do Estado de Israel. Israel não é hoje o Estado dos judeus, é o judeu dos estados. Ele não tem apoio no mundo, tem apoio do povo brasileiro, é. do povo, mas ele não tem o apoio do governo brasileiro, pelo contrário. E eu acho isso uma sordidez. Você não pode dar apoio à organização terrorista. A causa palestina, que é justa, não
1: pode ser representada pelo Hamas. Não
0: pode, né? Ô, Leni, vamos para a última pergunta?
1: Vamos lá. Ó, é, tem aqui uma pergunta do Vinícius Oliveira. Ele perguntou o que você achou da mudança da capital é, do, do, do Brasil, né, do Rio de Janeiro para Brasília.
2: Opa, essa pergunta é perfeita. Eu te confesso que eu não tinha... A, a, fazia algum tempo que eu não pensava nisso, mas está no livro. É? No curso?
0: No também. curso. Está é. no curso. Obrigado.
2: A, 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 essa decisão estava prevista na Constituição, é, para os arquitetos é uma proeza, é, o Brasil Central precisava é, de mais cidades, a, a urbanização era, a era inevitável, mesmo. mas a Brasília foi um erro tremendo, porque definitivamente afastou o povo das decisões, porque tirou o poder de pressão física. Nada a ver com essas manifestações que ocorreram. Quando você tinha discussões no Senado, que ficava na Avenida Rio Branco, e no Congresso, que ficava na Cinelândia, o povo ia lá assistir. Assistir. E você, como disse várias vezes, o o deputado gaúcho Ibsen Pinheiro, que presidia o Congresso da Cassação do Collor, o Congresso faz o que o povo quer, desde que o povo manifeste com clareza o que quer. Exato. Porque senão eles não se reelegem. É. Lá, eles se sentem livres de tudo. Brasília é uma cidade antipovo.
0: Se sentir. Não tem esquina. É.
2: Não, não tem esquina, não tem botiquim. Não tem botiquim, não tem povo
0: <risos> Não tem discussões. Não dá não...
2: para dizer, vem cá, vamos conversar é. no botiquim da esquina e resolver essa parada. Exato. E não tem como fazer manifestações. Eu fui ver a maior delas. Foi na chegada da visita do Papa. Você olha por cima, assim, parece uma procissão de interior em Corpus Christi, pequenininha. Não acontece, né? Não. Então foi um erro. É.
0: Augusto, obrigado demais pelo papo. Vamos lembrar, então, esse e curso está quero... sendo lançado hoje. Está sendo lem... Link Não, lançado Link na, na, na descrição e isso. no chat. No chat
1: também. Perfeito.
0: E como que é? São quantas São aulas? São mais
2: de 30 aulas. Tá. Começa no dia 29, eu dou uma geral uh, explicando o que, por que eu resolvi fazer esse curso, por que eu me considero preparado para isso. A uh, uh, Doença geral, e a partir daí, semanalmente, teremos aulas e lives explicando... De acompanhamento? De, de, acompanhamento assim? ah, tá. de acompanhamento, e estamos conversando. Acho que o Brasil precisa disso, estou muito confiante, muito confiante, e espero, estou anunciando aqui, em primeira mão, e eu espero que o pessoal se interesse por uma visão da, que não é uma visão da república, pelo contrário. É a verdade sobre a república que eu faço sem nenhum viés político. Porque a história é a história. Você conta o caso como o caso foi e vê as coisas como as coisas são. Ponto.
0: Exato. Fatos. É o Brasil redescoberto. É
2: o Brasil redescoberto. Porque não quiseram redescobrir. mesmo. <risos> Exato.
0: Obrigado Muito demais. Muito obrigado pela eu chance, que agradeço. pelo espaço que você me deu. E as portas estão abertas aí, Muito Augusto. obrigado. Obrigado vocês que estiveram até aqui. Falar da nossa promoção também Exato. na Insider, que chega até 40% se clicar no link ou no QR Code, apontar o celular aí. Vai direto para a loja que é Inteligência BF de Black Friday. Então aproveita e dá essa força para a gente, a Insider que está sempre com a gente em todos Boa. os debates. Exato. Seja... A esquerda, a direita, ao é isso centro. Aí. Não é? é isso, isso que é aí.
1: importante. De cueca, né? E tal. De
0: cueca, <risos> né? Esse
2: já tô com a cueca. E já mano, vai usar mano. a
0: cueca da insider. Obrigado demais, Augusto. Maravilha, obrigado, Rogério. Obrigado. Ô, Lene, é aquele negócio, né?
1: Escreve,
0: isso dá aí, like no vídeo. Like
1: no vídeo, se inscreve no canal, torne-se membro e ative o sininho para receber é, as notificações. Agora, a minha grande
0: dúvida, Lene. É o que que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final dessa conversa? O que que eles escrevem?
1: Olha, é, são três, são três palavras meio, é meio comprido, mas dá tá. para escrever. Baixinho, gordinho, simpático.
0: <risos> Escreva nos comentários. Pensa, o que é, é? Alguma coisa sobre Não, mim, imagina, 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 Eu, eu acho
1: que eu, Qualquer eu senti, semelhança é média coincidência? É, Uma cutucada. É, é, é. Baixinho, baixinho, baixinho gordinho, senada. simpático. Pelo menos pra boa, pelo vai, vai. Eu sou
0: simpático. Valeu, gente. E hoje, gente, alguma pessoa vai ser demitida hoje, mais tarde. Sim. Paquito Mispéria. Com, com requintes. Com requintes. Aprendi é hoje. Até mais, aí. gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. Valeu.